0: Neurobión. Escucha tus nervios. Presenta.
1: Nosotros como humanos nos hemos vuelto domesticados. Haz de cuenta que nos volvimos a que nosotros nos enjaulamos, nosotros nos pusimos en un zoológico. Nuestro estilo de vida ya no está en contacto con la naturaleza.
2: El factor número uno para la longevidad tiene que ver con las relaciones humanas sanas nutritivas.
1: Si tú entiendes qué te conforma y vemos en qué estado estás hoy... Entonces podemos hacer cambios precisos, preventivos y súper personalizados A tu salud para que ahora sí vivas muchos años en óptimas condiciones
0: Si comes alimentos muertos, fritos y procesados Te vas a sentir muerto, frito y procesado La muy comodidad
2: del, del alimento procesado y del, alim del fast food Es lo que nos ha llevado en gran medida al desastre ¿no? Porque claro. es muy cómodo, muy fácil y por desgracia más barato
1: Muchas veces la necesidad que tienes es emocional o la necesidad que tienes es desde un lugar de nada más una satisfacción por un vacío que tienes
2: cada quien tiene que ver su propia situación porque cada uno de nosotros es muy diferente
0: se puede revertir el envejecimiento es decir si se puede retrasar o puedo hacer algo para sentirme y ser más joven no solo verme más joven hay alimentos que me pueden ayudar a permanecer más joven hay hábitos que me pueden ayudar a rejuvenecer es posible todo esto ¿O son solamente ideas que suenan muy bonitas? Bueno, pues de eso se trata el episodio de hoy, porque tenemos a dos expertos que, esta es su pasión, dedican su vida a ayudarle a la gente a rejuvenecer. Así que vamos a aprender mucho con nuestro precioso público en vivo que está aquí en el Hotel Gran Fiesta Americana, Chapultepec, en Ciudad de México. Estamos listos. Episodio 275. Comenzamos. Ceci de los Ríos es Master Coach en Ciencias del Bienestar y Especialista en Biohacking. Es creadora del Smart Forum Well 360 y creadora del primer Biohacking Center en América Latina. El doctor Javier Soberón tiene un doctorado en Investigación Biomédica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es un destacado investigador en Biomedicina, Ingeniería Genética y Biotecnología. Actualmente es Coordinador General del Centro de Ciencias de Complejidad de la UNAM. Ceci de los Ríos y el doctor Javier Soberón están en el podcast. Qué orgullo darle la bienvenida a Ceci de los Ríos. Gracias, gracias Ceci.
1: Gracias, gracias. Bueno.
0: Doctor Javier Sobrón, bienvenido.
3: Muchas gracias.
0: Oigan, a ver, de entrada y así les, les pregunto, porque suena como demasiado bueno para ser verdad. ¿Se puede retrasar el envejecimiento? ¿Es, es, ¿Es real?
1: Podemos retrasar el envejecimiento si nos cuidamos y si tenemos un estilo de vida que apoye nuestro bienestar. El principal problema es que todos nuestros hábitos de vida cotidianos están haciendo que realmente envejezcamos enfermos y además prematuramente. Y a mí okay. me gusta decirlo así, los animales no envejecen como tal, o sea, van, van muriendo poco a poco, pero no es como que vayan acelerando su oxidación. Un animal tiene su ciclo de vida completamente normal. De hecho, nosotros somos lo más parecido a los chimpancés, 99% de nuestro ADN es parecido a los chimpancés y en realidad ellos viven hasta que ya el cuerpo de, deja de, de funcionar ¿y por qué? porque ahí viene la naturaleza entonces el problema principal es que nosotros como humanos nos hemos vuelto domesticados Haz de cuenta que nos volvimos a que nosotros nos enjaulamos nosotros nos pusimos en un zoológico y ellos están al aire libre nosotros estamos enjaulados en una casa en un coche en un restaurante nuestro estilo de vida ya no está en contacto con la naturaleza ya no estamos pasando tiempo al aire libre, ya no estamos en el sol, ya no dormimos cuando oscurece, ya no comemos a nuestros ciclos y eso es lo que está envejeciendo el cuerpo. Entonces, claro que sí podemos revertir si regresamos a unos hábitos de vida maravillosos y claro, hacemos cosas y consumimos ciertos alimentos que nos van a apoyar esa oxidación sí. del cuerpo.
0: Doctor, ¿Por, sí. ¿por, qué, ¿Por qué te apasiona este tema de, de retrasar el envejecimiento? ¿O, o ¿Cuál sería sí. tu opinión sobre esta frase de se puede retrasar el envejecimiento? Sí.
2: A ver, yo he estado muy dedicado al sector salud Ajá. Eh, en alguno de los últimos tiempos fui director de un Instituto Nacional de Salud de Medicina Genómica y esa, eh, digamos, cercanía con eh, el sector salud me llevó a la conclusión de que por desgracia el sector salud eh, deberíamos más bien de llamarle el sector enfermedad, porque pues todo el sistema de salud está dedicado a curar a quien ya está enfermo pero la genética moderna nos permite prevenir nos permite tomar cartas en el asunto de nuestra propia salud y preservarla y ese es el futuro de la salud el futuro de la salud es preventivo en ese sentido eh, las nuevas herramientas los nuevos conocimientos que trae este siglo a todo lo que dan nos va a permitir precisamente toda una serie de herramientas tecnológicas y de, y de análisis eh, de todo tipo, convertirlas en directrices para mejorar nuestra vida durante el tiempo que tengamos que vivir. O sea, efectivamente, el programa genético humano es para vivir más o menos 100 años. ¿no? Si, si lo hacemos mal, vamos a vivir muy pocos porque nos vamos a accidentar o nos vamos a morir de una enfermedad catastrófica muy jóvenes. Si lo hacemos regular, vamos a llegar a los 80 o a los 70 ya bastante fregados. Pero si lo hacemos bien, debemos poder llegar todos a los 90 o 95 años en muy buena salud.
0: Ese es el tema. Llegar sí. en muy buena salud a donde lleguemos. A donde lleguemos. Porque es el tema es quedarte y estar como carrito ya como carcachita que ya no te funcionan las cosas y estás realmente sufriendo mucho. Ya, Eso es mala idea. Ya no disfrutas sí. la vida. Así es. Sí, Ese es, ese es el problema. Ahora, eh, no en todas partes del mundo Se envejece igual ¿no? Aquí tengo algunas, algunas estadísticas ¿Cuál creen? A ver, vamos en, le preguntamos A 100 este, asistentes Al podcast ¿Cuál creen que sea? Mencionen el país Donde creen que hay más longevidad Donde la gente vive más tiempo ¿En dónde creen? ¿Dónde? ¡Japón! ¡Respuesta número uno! ¡Muy bien! Japón le diste 83 según eh, La Organización Mundial de la Salud Japón es el primer lugar, 83.8 años. ¿Quién creen que.? No, perdón, Japón, 84.4 años. Segundo lugar, con 83.8 de promedio. ¿Le sigue? ¿Quién creen? Italia. ¿Italia? No, Suiza. ¿Suiza? Número dos. Y el número 3 no haga trampas, si ¿sí? no veo. ¿Dónde creen? Número 3
1: México, los. Taraumaras no. en la Sierra Tarahumara Ah bueno, Son los longeos, no claro.
0: Singapur sería el, el lugar número 3 con 83.6 años y México su promedio es de 82.9 años o sea no estamos muy lejos de los tres primeros lugares uh -huh. esa es una buena noticia, sin embargo Estados Unidos tiene un promedio de vida de 77.6 años y ha bajado en los últimos años, bajó su promedio de vida, ¿por qué doctor? el país más poderoso del mundo, Estados no. Unidos, y va para abajo en su promedio de vida. ¿Qué hábitos traen o qué pasa? Ahí?
2: Pues sí, nos lo va a reforzar sí. esto. Es que tiene unos hábitos terribles, sí. terribles, de, de comida procesada, de estrés, de eh, malos hábitos sí. eh, personales sí. principalmente. Sí. Y yo creo que eso es como siempre muy complejo.
0: Corrijo la estadística. No. Los latinos de Estados Unidos, 77.6 años. Los anglosajones de Estados Unidos, 76.4. O sea, está los latinos le ganamos por un año. ¿Por qué, es así? ¿Por qué y será?
1: Curiosamente, qué tienen será? La, ese es el país que más enfermedades tiene. O sea, tienen la tasa número uno de diabetes, de enfermedades cardiovasculares. y Vamos a lo mismo. Están enfermos. O sea, hay mucha enfermedad. ¿Por qué? Por mala alimentación, sí. sobre todo los azúcares, los procesados, el tipo de dieta, los malos hábitos como el sedentarismo, sí. el estar todo el tiempo en aparatos electrónicos, la televisión. O sea... Hay muchas cosas que tienen que tener un orden y no lo ha tenido así. Sí. O sea, no estamos descansando en la noche porque no hay un buen hábito. Entonces todo eso va deteriorando el cuerpo y por supuesto que termina en una enfermedad pues terminal.
0: Sí, estamos hablando de que ha sido ocho años de, de, de diferencia. ¿Pero por qué? Si, el, si en Estados Unidos hay mucho dinero, consumen ¿es el país que más lácteos consume en el mundo? ¿Es el país que más carne consume en el mundo? tienen toda la tecnología, toda la medicina, tienen, tienen seguro, hay servicios médicos.
1: Bueno, hay un punto importante en lo que estamos haciendo. Además de todo eso, también tiene que ver el estilo de vida de la conexión y las relaciones uh -huh. y cómo estemos viviendo en mucho mayor sintonía con el ambiente y con tu ambiente interno. Y eso también se ha perdido mucho. Uh -huh. Entonces, el, el estar más solos, el no tener comunidad... El, todas estas cosas también van, así, van deteriorando la mente y, y las emociones.
0: Pero lo grave es que el mundo entero está copiando el estilo de vida de Estados Unidos. Por lo menos durante,
2: esta, digamos, hasta ahora ha hasta, sido así. Creo ahora. que empieza a haber más conciencia de que eso no está llevando nada lejos. Creo que hay conciencia de que estas enfermedades crónico-degenerativas son un problema gravísimo en Estados Unidos, eh, en algún grado también en Europa, eh, curiosamente más en el norte que, que hacia abajo, y yo creo que lo tenemos que ver como siempre como un problema, al ser un problema humano, social y técnico también, digamos, de, de, de los servicios de salud, etcétera nos damos cuenta que no basta con ser rico y tener mucho dinero, sino que se requiere también una costumbre social y un, una cuestión de comportamiento. Sí. De, 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 y yo quiero resaltar esto que decía Ceci. Hay una, una estudios muy serios y muy formales que han demostrado que el factor número uno para la longevidad tiene que ver con las relaciones humanas sanas-nutridoras.
0: Claro, y Estados Unidos es una cultura muy separada, muy individualista, donde es una vida mucho más sola que la que tenemos acá en México o en cualquier lugar de América Latina. Sí.
1: Totalmente, y de esos países que mencionabas, muchos viven un poco más en comunidad, sí. ¿no? De los, los Blue Zones, también todos estos países que hoy se sabe que son más longevos, uno de los puntos más importantes es que viven en comunidad y además de todo tienen un propósito y un sentido de vida sí. y eso es también lo que se ha perdido
0: Entonces son, son ahorita y vamos a hablar ¿no? de lo que prometimos al principio de alimentos que pueden ayudarte a, a rejuvenecer o a retrasar el envejecimiento también los que obviamente debemos de evitar hábitos que nos ayudan hábitos que nos perjudican y antes de entrar en eso, yo traes ahí tu, en, tu chamba, en tu sudadera, dice biohacker, soy biohacker. ¿Qué, <risa> ¿Qué es esto del biohacking?
1: El biohacking, como la palabra lo dice, es hackear, que Ajá. se ha usado mal la palabra, pero hackear es descifrar, decodificar algo. Ajá. Y nosotros lo que estamos haciendo es descifrar la biología de la persona. ¿Cómo estás tú compuesto? ¿Cómo, ¿Cuál es tu herencia genética? ¿Quién vive dentro de ti, todos estos microorganismos vivos que están en tu microbiota? ¿Cómo está tu, tu funcionamiento de la sangre? ¿Cómo estás tú procesando la glucosa? ¿Cómo está tu sistema energético, si tienes suficientes vitaminas, minerales? Toda esa información te hace ser quien eres. Y además también tus emociones y tus neurotransmisores del cerebro. Si tú entiendes qué te conforma y vemos en qué estado estás hoy... Entonces podemos hacer cambios Precisos, preventivos y súper Personalizados a tu salud Para que ahora sí vivas muchos años en óptimas Condiciones, entonces lo que necesitamos En el biohacking es Comprender cómo está conformada La persona y optimizar los sistemas de su cuerpo y optimizar todo como su funcionamiento para que realmente pues, esté en mejor estado, no en perfecto estado sería lo ideal.
0: O sea que el biohacking, es, pronunciado en inglés, es, es ciencia, es investigar, es como meterte a, a la prevención al siguiente nivel, ¿eso es el biohacking?
2: Bueno, a ver, el, el, la palabra biohacking puede ser, tom, este, la podemos encontrar en diversos ámbitos, ¿no? Sí. Este, yo creo que lo que más retrata es el interés que hay en la... Eh, sociedad contemporánea En utilizar todas estas herramientas Tecnológicas para eh, in, Enterarse De la propia estado de salud ¿no? Para poder abonar en el bienestar Conocer su biología Y realmente se sube en una tendencia Plenamente científica Que se ancla en este gran proyecto El genoma humano de inicios del siglo XX uh -huh. En donde se descifró co por completo El genoma humano Sabemos todas las instrucciones para ser un ser humano No sabemos muy bien qué quieren decir Pero las instrucciones <risa> ya las tenemos no Ya las encontramos este, El manual ese no, no todo el mundo lo sabe leer y, y ni, ni entenderlo Pero en fin, tenemos una herramienta totalmente novedosa Poderosísima que además está en una convergencia tecnológica con los dispositivos móviles que todos traemos una computadora más poderosa que la que llevó el hombre a la luna en nuestro bolsillo y los dispositivos de medición no invasivos que rápidamente pueden decirnos nuestro ritmo cardíaco y nuestra eh, oxigenación de la sangre, etcétera, sin que siquiera nos demos cuenta. Todo eso se sube a las bases de datos y nos van ayudando a entender cómo funcionamos. Lo siguiente que está pasando con esta conversación tecnológica es que la, el enfoque es personal, por eso es el biohacking. Cada quien tiene que ver su propia situación, porque cada uno de nosotros es muy diferente. Simplemente veámonos unos aquí al lado de los otros. Todos somos humanos y nos parecemos en 99.8%. Pero genéticamente nuestra diferencia de ese punto 2 son 4 millones de letras genéticas de diferencia entre cualquiera de nosotros aquí presente uno con otro. Entonces somos muy distintos y también lo somos biológicamente y también el énfasis en una u otra de las medidas que tenemos que tomar va a ser diferente. Eso es el biohacking, personalizar estas intervenciones y pasar de lo general a lo personal, ya. a lo individual. Es que
1: imagínate, Marco, que tú... Te, o sea, sabemos cómo estás conformado. Por ejemplo, si tienes un tema de azúcar, ¿no? Y resulta que genéticamente tienes predisposición porque tu papá te heredó eh, la predisposición a tener diabetes. Y además tu microbiota, estos bichitos que están en el intestino, resulta que tienes muy poquitos que ayudan a metabolizar los azúcares. Y además te ponemos un monitor para poder estar revisando que cómo, o sea, lo que estás comiendo, cómo esté subiendo o bajando el azúcar.
0: O sea, me, un monitor que se queda un, conmigo todo el día. Sí, o
1: sea, que te pegas, o sea, un como si fuera, un digamos, parche. un parche. Un parche, un parche ah. te lo pones y ahí toca ese ese la agujita, toca tu sangre, entonces tú puedes estar monitoreando y con tu ah. celular tú estás viendo cómo está tu azúcar. Okay. Y además de todo tenemos unas tiras de, de para la orina y ahí puedes tú saber si está desequilibrándose tu acidez o tu alcalinidad por el, por el azúcar. Y toda esa información... Nosotros le entendemos y decimos, ah, ok, cuando Marco come este y este alimento, se le sube el azúcar. O cuando Marco está estresado, o cuando Marco siente que hay un tema emocional, o cuando sube y baja. Entonces ya entendimos cómo funciona y no nada más estamos pensando, ah, el azúcar es malo. Sí, ya sabemos que en general es malo, pero ¿cómo es malo para la, la, la persona concreta de Marco? Entonces ya podemos entender y hacer cambios muchísimo más estratégicos y personalizados
0: y en esa aplicación yo le tengo que ir diciendo a la aplicación que pasa porque si me subió el azúcar nada más pues no va a saber qué fue lo que comí o sea yo tengo que registrar me comí tal cosa, o me enojé, o, o sea, tengo que irle sí, dando información sí. a la aplicación. Bueno, sí,
1: en la aplicación, o no siempre es una aplicación, también puede ser tú ir, o sea, tú ir eh, escribiendo cómo vas, qué estás ah, haciendo, no, hay, si sí hay aplicaciones también para eso, pero bueno, lo que nosotros hacemos es conocer a la persona y que nos vaya reportando cómo se sí. siente, porque lo que también es muy importante en todo el biohacking es el acompañamiento que le das a esa persona y no nada más de con una máquina te conectas y te va a decir qué comer no bueno hay la parte de los especialistas que ayudamos
0: claro es, es, es como hacer un fine tuning una, una sintonía muy precisa de lo que a ti te afecta en qué medida te afecta para poder cambiar esos hábitos o, o alimentos
1: sí o lo que te beneficia lo que, y pues
0: ¿me a través, a hacer lo más me claro. uh -huh. ahora mencionaron la palabra genética muy importante hasta en qué medida eh, es es hereditario ¿Cuántos años voy a vivir? ¿O cómo los voy a vivir? ¿Y hasta qué medida puedo realmente hacer un hacking? O sea, hacer un cambio. Sí, sí, sí. Como como siempre esto es
2: una, una cuestión de un balance de dos cosas. Lo que traigo yo de genética, lo sí. que me salió en la baraja. Sí. Y luego, ¿cómo la juego? ¿no? Este, ¿Cómo juego la baraja? Es precisamente mi estilo de vida. Yo puedo intervenir en cómo se expresa o cómo funciona el conjunto de genes que heredé. Pero es un indudable que la, la genética determine en gran medida la longevidad. Ahora, la mayor parte de los seres humanos estamos programados para vivir una cantidad muy similar de años. Sí, tampoco es que varíe tanto, pero sí es cierto. Habrá gente con una predisposición a ser más longevo y otra menos. Los genes que, que tienen que ver con esto se están descubriendo poco a poco y sus interacciones, pero sí, por ejemplo, teniendo el genoma completo de los que son supercentenarios, estamos viendo que lo que pasa, más que tener pocos genes perjudiciales, tienen algunos genes muy favorables que los protegen. Ese tipo de cosas se están investigando. Y parte del trabajo de un científico como yo en relación con los, eh, en, en, el grupo que se interesa en su bienestar es tratar de acercar todas estas herramientas tecnológicas como van saliendo. ¿no? Entonces hoy podemos saber nuestro genotipo, o sea, pues podemos hacer una re, re, cosa, digamos, ver nuestra genética en general cómo está y podemos ver predisposiciones y podemos ver nuestra longevidad predicha. Mm. Si sí, podemos asomarnos a eso Con el avance del
0: conocimiento ¿Y esa longevidad predicha depende De los genes que heredé o depende De cómo voy en mi juego en ese momento?
2: La, de la predicha depende de los genes que heredás Y okay. si la vas a hacer valer O extender por tu estilo De vida, eso ya depende de ti
0: pues Ustedes me pueden decir a mí, sí. tú Marquito estás diseñado Para vivir 78 años, 86 años 90 eso es una cosa. Sí, Diseño.
1: genéticamente podríamos saberlo.
0: Saberlo. Ahora bien, depende de cómo haya yo vivido. Réstale 10, súmale 5. Exacto. Ok. Oh. Ok. Ah, qué interesante. Bueno, y entonces eh, empecemos a hablar de esos hábitos. Por ejemplo, ¿qué, ¿qué hábitos pueden ayudar a la longevidad y qué hábitos nos hacen que le restemos años a la vida?
1: Todo depende, todo tiene que ver con la energía, eso es bien importante que entendamos eso. La energía es como una pila, ¿no? Se va a acabar o te va a durar. Entonces, si tú le quitas energía a tu cuerpo, ¿qué es lo que le drena o que le resta la energía? Pues si te intoxicas con ciertos alimentos, pues tu máquina va a funcionar mucho más a, marza, a marcha por forzada y ¿qué va a hacer esa máquina? Pues va a desgastar la pila, ¿no? Entonces, intoxicar tu cuerpo con alimentos que... Ya sabemos, azúcares, lácteos, eh, los alimentos procesados, eh, la dieta, West, Western Diet. La ¿no? dieta de
0: las bolsitas sí. y de la comida rápida.
1: Exactamente. Entonces todo sí. eso es lo primero que pues, te va a oxidar y, y pues va a disminuir energía. ¿Qué otra cosa? Dormir mal. Si tú tienes una mala calidad de sueño y no duermes por lo menos siete horas y realmente es de calidad, con este anillo yo mido la, el sueño. Entonces yo puedo saber qué tan bien dormí, aunque obviamente me voy a despertar y voy a saber energéticamente cómo me, me levanto. Pero aún así, yo puedo entender cómo fue mi calidad de sueño. Y si no logré reparar y entrar a un sueño profundo, pues entonces también estoy disminuyendo la energía a mi cuerpo. ¿Qué otra cosa me, le, le resta? El sedentarismo le resta energía. ¿no? Son, son ciertos hábitos que le están drenando. Ahora, también, si nosotros hacemos eh, cosas cuidando nuestra microbiota, que no, no hemos hablado de, de este tema, pero la microbiota es uno de los aspectos más importantes de nuestro cuerpo, porque esos bichitos así microscópicos son los que dirigen tu vida. Gracias a ellos estás vivo, están encargados de funciones tan importantes como el sistema inmune, que no estés inflamado, que tengas sustancias en el cerebro para sentirte contento y relajado y muchas cosas más. Entonces, si cuidas a tu microbiota, entonces vas a ser longeo, así, así, así de, de determinante. Uh -huh. Ahora, ¿cómo cuidamos a la microbiota? Pues no... Haciendo dietas restrictivas, ya ahí vamos a lo mismo Las personas que están eh, disminuyendo fibra y el consumo de los alimentos vegetales Porque mucha gente está con el, no, dieta baja en carbs Y no están dando cuenta que no están alimentando a su microbiota No le están dando la fibra que comen estas bacterias Entonces es súper, súper importante que cambiemos el chip Que tenemos que alimentarlas a ellas Y otra de las cosas importantísimas es el ayuno ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos tener ventanas de alimentación con una alta densidad nutrimental, que realmente estemos consumiendo lo que necesitamos. Y por otra parte, tener un tiempo para que estos bichitos y todos los sistemas de tu cuerpo descansen, se reparen, ¿no? Le, toda la energía se vaya a desintoxicar el cuerpo, se vaya a repararlo, se vaya a producir cosas importantísimas para tanto nuestra mente como nuestros sistemas. Entonces tenemos que comprender que ya no tenemos que vivir al, del antojito y de lo que mi hábito es lo que, ay pues es que sí me gusta la salidita y la tomada y la fumada y porque eso está deteriorando tu, todo tus células. Entonces tenemos que cambiar completamente si queremos tener muchas, pues vivir muchos años, pero en muy, muy buena condición.
0: Antes de continuar con el podcast, les quiero recomendar el hotel en el que estamos grabando este episodio. Se trata del Gran Fiesta Americana Chapultepec en Ciudad de México. Mi equipo y yo estamos fascinados con la hermosa vista que tiene del castillo y el bosque de Chapultepec. Tiene habitaciones súper cómodas y amenidades como bar, gimnasio y un restaurante de comida mediterránea. El personal del hotel es súper profesional y amable y nos ha brindado un excelente servicio. Además, sus salones nos han quedado perfectos para grabar este episodio. Así que cuando visites la Ciudad de México, te recomiendo que te hospedes en este hotel. Reserva en granfiestamericana.com. Repito, granfiestamericana.com. Y ahora, continuamos con el podcast. Mencionaste ahí los lácteos entre entre los alimentos, que digo, para nosotros podría parecer muy obvio, pero yo no quiero que obviemos nada, o sea, sí sí valdría la pena subrayar cuáles son esos alimentos que nos quitan, que nos restan años y por qué. ¿Y por sí. qué lo hacen? Tú mencionaste los lácteos, entre otros.
1: Sí, y de hecho te voy a hablar, de, digo, los lácteos lo generalicé, pero en realidad las bacterias también se alimentan de fermentados, y hay ciertos fermentados lácteos que mm. no son malos. El tema es cuando ya pausterizamos, cuando se vuelve un lácteo que, que, que está procesado, que ya no es vivo. ¿Por qué? Porque entonces ya no te está dando nada y al contrario, nada más te está inflamando. Pero hay ciertos lácteos porque la verdad es que muchas de estas comunidades que estamos hablando que son longevas, incluida Suiza, consumen lácteos. Pero el tema es que su genética los apoya a metabolizar ese alimento. Su microbiota tiene las bacterias que digieren esos lácteos. El problema principal es que pues el, el lácteo procesado, es el sí. que no
0: funciona Sí, porque esas comunidades azules Que son la, Bueno, sí, Platinos, Que es una comunidad azul Que está en el mundo Y, y entramos que, que es una comunidad azul Y ahorita entro en Sí, en bueno campo.
1: Hay ciertas comunidades Como estabas diciendo al principio Que se han estudiado Que viven muchísimos años Y que realmente Además de ser longevas Son muy felices no, la no, no gente son países muy
0: enteros. Son
1: no, son comunidades. Comunidades. Sí, son comunidades. De en hecho, pues Italia, en México también ¿no? tenemos, como decíamos, ¿no? En, en todos toda lo, la, la Sierra Tarahumara y pues no todo el resto del país, ¿verdad? Somos así. Sí. Pero en realidad sí hay diferentes partes de, del mundo y se ha estudiado por qué son longevos y tiene que ver con estos estilos de vida que hemos estado diciendo y también tiene que ver con su hidratación, que no hemos hablado de ese tema, pero también la hidratación es bien importante y el tipo de agua que hay en esas zonas también los está ayudando a, pues a, sí. a que las células funcionen mejor.
0: Entonces, cuando mencionabas los lácteos, obviamente en esas zonas no están consumiendo lácteos que vienen en un bote, que es la leche ultrapasteurizada, sino tienen vacas y de ahí la, la, la consumen. Y, y tampoco me imagino que la consumen en las cantidades industriales que se consumen en Estados Unidos, donde a todo le ponen lácteos, a todo le ponen queso, hasta las papas fritas traen lácteos inyectados ahí. Entonces es, hay, tenemos como que distinguir muy bien ¿no? Sí. una sí. cosa de la otra.
2: Aquí, yo creo que algo de lo que habría que hacer énfasis es que estos alimentos procesados tienen varios problemas, ¿no? Algunos son los ingredientes que utilizan, otro que no son naturales, que están pasteurizados, que no tienen esta actividad, digamos. Están muertos. Eh, están muertos pro pro propiamente, eh, muchos de los elementos activos que tiene un alimento natural, un alimento crudo, eh, este, se pierde, pero otro muy importante y que recientemente los hemos dado cuenta porque la microbiota, les debo decir, que no se podía estudiar hasta hace 20 años o 15 ¿Por qué? Porque no había, los digamos, la, la tecnología ah. para asomarse a ella. Podemos eh, analizar la microbiota humana a partir de que sabemos hacerlo del genoma humano y que tenemos las máquinas. Ah, okay. La tecnología para descifrar los genes es la tecnología que más rápido ha progresado en la historia de la humanidad. Se abarató un millón de veces en 10 años no hay ninguna tecnología que se haya barato esa, abaratado wow. en esa forma entonces ahora podemos descifrar el microbioma de una persona la microbiota intestinal por ejemplo de manera pues cotidiana y, y nos hemos dado cuenta de lo que está pasando ahí ¿qué está pasando? que cuando se come procesado se, eh, se ingieren vamos a decir 50 compu compuestos distintos si se come natural son 5000 compuestos distintos y nuestra microbiota vive de eso entonces, una microbiota de alimento procesado es como si fuera un zacatascal así, que tiene cuatro especies y una microbiota de alimentos naturales variados es como si fuera una selva llena de especies diferentes que son muy resistentes a la, a la perturbación.
0: Ah, Eso sería lo natural. Tenés Eso esa sería selva? lo natural,
2: la selva, y que rechaza a, a, a los patógenos, por ejemplo. Que está en armonía, porque así había estado durante cientos de miles de años.
0: ¿Qué son los patógenos? Para que no quede ninguna ah, palabra. Este,
2: lo, lo, los, los bichos que nos enferman, los que nos causan enfermedades, ¿no? como la este, tifoidea, etcétera. Entonces, cuando uno tiene una microbiota saludable, le ayuda produciendo muchos compuestos útiles y le ayuda evitando que los, eh, las bacterias malignas nos coloricen. Okay. Y eso y para eso no ayuda el alimento procesado.
0: No ayuda, no no, 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 no está alimentando a esa selva, entonces ah, se, va, sí. se va
2: muriendo la selva. Y se convierte en una cosa de cuatro uh -huh. bichos distintos. O sea, una buena microbiota debe tener entre 1.500 y 2.000 diferentes bacterias, distintas, en diferentes proporciones. Una microbiota de país industrializado, este, de fast food, tendrá 150
0: Quizá esa es una de las razones por la estadística tan marcada de Estados Unidos con menos expectativa ah, de vida. Ah,
2: hay tra hay un, tratados y, y propuestas muy serias científicas que dicen que esa es una de las principales causas. Una de la, las el principales. empobrecimiento de la microbiota.
0: Y el, y de, o sea, ¿de dónde viene la mejor fuente para crear esa selva dentro de nosotros y que nos defienda? ¿Qué es lo que sí hay que comer Ajá. para que tengamos ahí la.? La selva del Rey León con Toy Tarzán y sí. los changuitos, todos ahí listos.
1: Mira, yo siempre, ahorita que lo dijo el doctor, así lo comento yo. O sea, la selva tiene diferentes tipos de especies. Estamos hablando que tú, para que sea diversa, quieres tener. De changos, cocodrilos, jirafas. elefantes, leones, jirafas, etcétera, ¿no? Entonces quieres tener de diferentes, pero no quieres tener dos de cada uno. De nada no. serviría. Entonces quieres tener muchos, pero en adecuadas proporciones. Porque si tienes mucho más leones que cebras, ya no hubo comida. ¿no? Claro. Entonces es bien importante que entendamos que la proporción es lo que hace que una microbiota sea la adecuada. Pero esas bacterias comen diferentes tipos de, de fibras. El alimento favorito de la microbiota es la fibra. Fibra. ¿Dónde está la fibra? En el reino vegetal. En un pedazo de carne no hay fibra. Entonces, ¿dónde está la fibra? En las leguminosas, los cereales, en las frutas, las verduras, los germinados, las algas. O sea, una gran variedad del reino vegetal. Las grasas vegetales también, el aguacate, el palmito. O sea, hay una gran variedad. Ahora, si tú siempre te alimentas de lo mismo, y eso quiero puntualizar porque entonces las personas dicen, pero yo como ensalada, me tomo mi jitomate con mi lechuga y siempre como ensalada. Tienes un cierto tipo de fibra, pero hay más de 100 distintos tipos de fibra que alimentan a las más de 100 millones de, de, 100 billones de bacterias que hay en el intestino. Entonces, si tú quieres tener variedad de ellas para que cumplan una variedad de funciones para tu cuerpo, necesitas consumir diferentes tipos de todo eso. Entonces, hay que contar más de 30 diferentes tipos de, de, de colores ¿no? del reino vegetal. ¿no? Entonces, decir, bueno, hoy voy a comer eh, morado, y entonces son las moras azules, cebolla morada, berenjena, y así te vas con cada una de ellas y tienes una variedad enorme. Entonces, yo les, les digo mucho... Dejen de ir a los supermercados y vayan al mercado. Si tú vas al mercado, encuentras todo natural, de la mejor calidad y además de todo ves un colorido brutal, porque sí hay esa diversidad.
0: O sea que, hay que Hay que consumir diferentes especies de vegetales de todos tipos, sabores, colores, semillas, leguminosas, no nada más frijol negro siempre, hay que comprar Exacto. frijol de varios colores y kale, o este, o de, 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 hay diferentes... O sea, no Lo mismo, lo mismo, lo mismo Que lo está diciendo Si sí, es verdad Voy al súper Y compro casi siempre lo mismo Tal cual Y es lo que, que tengo es que... que cambiar Seguro Diversidad. Claro, porque cuando vivíamos En la selva Y no estaban domesticadas Las semillas
2: Ajá.
0: Consumíamos de todo
2: Y además lo que había Y estacional Sí Cambiaba de una estación a la otra, uh -huh. eh, pero ciertamente es mucho más variado. Hoy día que podemos estudiar la microbiota, lo podemos ver qué pasa cuando estudias la microbiota de una población urbana, así de fast food, etcétera. Y cuando estudias la microbiota de eh, eh, pueblos que hay todavía, cazadores, recolectores que viven de la naturaleza, sí. es esta diversidad muchísimo mayor entre el que vive una vida eh, más natural. Esas
0: son las zonas azules.
2: Ah, bueno, no sé qué tan azules, porque también se mueren, pues se los comen este, claro, los, eh, las, las fieras. Las fieras. O, y y cosas por el ¿no? Etcétera. Y ciertamente, un tema del que no hemos hablado, los antibióticos. Ajá. El abuso de los antibióticos sido, es un factor muy importante para perder calidad de vida. El abuso. Pero por otro lado, tenemos que usarlos porque si no, nos podemos morir a los 20 años de edad. Uh -huh. sí. O sea, eh, hay que tener mucha sabiduría y mucho biohacking para saber cuándo sí cuándo no se debe usar un antibiótico. Y en estos pueblos primitivos, o, o digamos, pre su vida es mucho más saludable en muchos sentidos, pero están más sujetos a los accidentes sí. y a otras cosas así. Entonces, no necesariamente tienen una esperanza de vida más alta, pero sí tienen una calidad de vida mejor.
0: Claro. Sí. Pero hay, hay mucha información cruzada. Ahorita, si regresamos a los antibióticos, sí. pero me quedé pensando en la, en la dieta Keto que se ha hecho muy popular en los últimos años. Que te dicen que no, los frijoles están mal porque tienen carbohidratos y, o sea, que el arroz integral no y todo. Entonces te quitan un montón de, de leguminosas y te, y te hacen una dieta alta en, en pescado, en carne que no tienen esas fibras y te quitan un montón de, de vegetales. Totalmente,
1: nosotros cuando analizamos la microbiota de las personas en, en la empresa, y vemos la cantidad de personas que están haciendo dieta keto. Y cómo está su microbiota, es, es, ya es, ya de hecho es un patrón muy claro. O sea, ya sabemos, ya ni siquiera sabemos, o sea, podemos saber si está haciendo keto o paleo o no, que vemos la microbiota y decimos esta persona trae una dieta restrictiva de carbohidratos, porque no tiene diversidad en la microbiota. Entonces, y después llegan y dicen es que estoy rebotando ¿por qué reboto? pues compadre porque le quitaste comida a tus bacterias y después ellas son las que te ayudan justamente a tener un peso sano entonces es bien importante entender que las tenemos que nutrir a ellas para nosotros estar con buena salud tener un peso sano tener energía dormir bien recuperarnos de cualquier enfermedad combatir algo, algo dañino que haya entrado en nuestro cuerpo entonces sí la base de la longevidad tiene mucho que ver con la salud de tu microbiota. Claro. De hecho, ahora con, con el bicho este que pasó hace unos años, ¿no? Esta pandemia. Sí. Eh, mucho de lo que estuvimos viendo es cómo personas con una microbiota en equilibrio eran personas que no se les agravaba tanto la enfermedad. Y es porque tenían quien los defendiera, tenían quien podría, pudiera desinflamarlos y muchas cosas. Entonces, tenemos que comprender que el fondo de las cosas... No es nada más el, la puntita del iceberg de, ay, bueno, pero a mí me gusta esto y entonces voy a hacer una dieta porque quiero estar flaca. No, hay, y hay personas que sí lo hacen, pero porque tiene algo específico que sanar. Un tiempo, ¿no? porque esa es una dieta maravillosa para personas que tienen temas o cardiovasculares o problemas de diabetes, pero un tiempo. Es una, una indicación para reparar pero no es un estilo de vida y se ha hecho un estilo de vida.
0: Sí, exactamente. Entonces, digamos que tener diversidad en mi, en, mi, en mi cuerpo al comer diferentes alimentos es una especie de vacuna. Los seres humanos consumíamos de todo lo que estaba en la naturaleza, pero de repente empezamos a sembrar trigo, maíz, o sea, este, soya, las mismas arroz. cosas, arroz... Y matamos, eso, eso, esa misma siembra mató a otras especies de, de, de granos, otras especies vegetales Y ahí se restringió muchísimo la dieta del ser humano
2: Sí, sí, indudablemente ese es un, un momento crucial en la historia humana Es la, la revolución agrícola que se llamó hace entre 8 o 10 mil años sí. Y allí cambió completamente el estilo de vida Pero eso fue lo que permitió el florecimiento de la cultura avanzada Uh -huh. Y de la tecnología que hoy vivimos O sea, nosotros somos producto de ese avance tecnológico sí. Que fue poder ser sedentarios Y que hubiera personas que no se dedicaran a, a salir a perseguir la chuleta todo el día ¿no? Claro. Ahora, trae una consecuencia muy grave Que es que nuestra alimentación no es conveniente Es, es restrictiva se, fue limitada. Eh, se limitó fuertemente Pero ahora tenemos los medios para volverlo a hacer bien Claro ¿sí? o sea no porque haya abundancia de esas pues nos vamos a limitar a usar eso ahora tenemos la posibilidad de ir al mercado y tenemos afortunadamente mercados ricos en diferentes productos nada más hay que convencerse de que eso es lo que hay que hacer sí, pues la comodidad del, del alimento procesado y del, alim del fast food es lo que nos ha llevado en gran medida al desastre ¿no? porque claro. es muy cómodo muy fácil y por desgracia más barato claro que ese es un tema también muy importante este, ahora que estoy en este del centro de ciencias de la complejidad en la universidad vemos que estos problemas no se pueden enfocar de un solo lado. No. Este, socialmente puede hacerse uno una serie de recomendaciones, pero las personas tienen que tener los medios económicos para ponerlo en práctica. Y comer variado y, y diferente es más caro que comer sí. sencillo. Y, y
0: Nada más que ahí nos estamos metiendo en un tema político. Ah, claro. Porque este hasta donde yo sé, por lo menos en Estados Unidos que es donde vivo y donde no, 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 no mentiría yo si les dijera que tengo información de México, de Ecuador, de Colombia pero en Estados Unidos los subsidios del gobierno van a la carne molida, al queso, al pan blanco a todas las cosas que nos enferman ¿por qué? porque estas macroempresas patrocinan las campañas políticas de los políticos y entonces aseguran que haya un subsidio a la comida chatarra la comida chatarra es tan barata porque hay subsidios a la comida chatarra. Es decir, no hay un subsidio al, al, al brócoli, al tomate, al aguacate, a no sé, a las, a las, moras, a las, azules. A las moras azules, a las espinacas, a los ¿sí? así, a es. Entonces, ese es un tema político. Del que jamás se habla, yo nunca he visto un candidato en campaña política que diga vamos a bajarle el, sí, sí, sí. el subsidio a la comida chatarra para que la salud del país cambie. No sé si México le da subsidio a la comida chatarra o no Sería, Soy ignorante de eso Y mentiría yo si dijera cualquier cosa Porque no lo he investigado No lo sé Pero no me extrañaría que sea algo común en el mundo No solo en Estados Unidos Entonces también parte del problema es político claro. Es por qué nuestra gente se está enfermando Por qué la gente de escasos recursos no puede comer mejor Y por qué sí se puede comer Una hamburguesa de la comida rápida Porque hay más tienditas con comida chatarra en los pueblos Tal cual Que espinacas Así es. Y como
1: también Popeye. educativo y conciencia. ¿Eh? ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. además de social, la, la parte de la educación, si las personas no, lo, no saben, no entienden que, que les cae mejor a la larga, porque bueno, estamos hablando de este tema de, de longevidad, si no comprendes que por momento, ahorita dices, bueno, esto me lo como, pero nada más es, es por por necesidad o porque crees que es lo mejor para ti en esto en esta etapa. Si no piensas a largo plazo, sí. yo he platicado mucho y decíamos es que ¿Cuándo tienes que pensar en la longevidad? ¿Cuándo tienes que empezar en tu vida a, 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 a enfocarte a un envejecimiento sano? Desde que eres joven. O sea, uh -huh. no te tienes que esperar hasta que ya tienes cierta edad para decir, ah, entonces ahora sí me voy a enfocar en eso. O sea, el envejecimiento sano sin enfermedades se construye con cada hábito que hacemos. Sí. Cada cosa que hacemos desde que nos despertamos hasta que dormimos es importantísimo lo que estamos llevando a cabo claro. y eso es lo que va apuntando a que realmente podamos estar bien, estar sí. en nuestro máximo equilibrio, en nuestro máximo potencial también mental. Muchas veces hablamos de lo físico, físico pero y la mente, ¿no? queremos tener realmente un cerebro superactivo, ágil, que no se nos olviden las cosas, que no esté cansado. Y todo eso tiene que ver con lo que hagamos el día de hoy.
0: Claro, exactamente. Ahora sí, volvamos a, lo, a los antibióticos. Me quedé con el tema de los antibióticos. ¿El abuso de antibióticos no viene, o, o corrígeme, doctor, viene de que la gente está consumiendo demasiados antibióticos así en la farmacia?
2: A ver, hay dos problemas fundamentales, yo diría. Uno, que precisamente al alimento industrializado, a los animales se les dan antibióticos. Este. El, Creo que es un número similar a eso. El, el 80% de los antibióticos que se compran o se consumen en Estados Unidos van a los animales para que crezcan más rápido, para que engorden más rápido. Muy provocador el concepto. Y eh, pues es para que no se enfermen y se puedan criar este, más e económicamente mejor. Y ese antibiótico llega a las personas y llega a todo el entorno y ha generado una perturbación fuerte de la microbiota en general, ¿no? De la humana y toda la que está a su alrededor. Segundo problema, se prescribe por las, digamos, el, el, los médicos prescriben los antibióticos con más frecuencia, con más intensidad de la que se debiera. Y tercero, que hasta hace poco tiempo en México y ahora otra vez buscando alguna triquiñuela, la gente se automedica con antibióticos sí. Y eso esto no debería de ser
0: Si sí, aquí en México, no. bueno ahorita no sé Pero antes se podía ir a, a, a comprar trociscos de terramicina Que son antibióticos sí. Y te los compraba sin No, no y cual,
2: Cualquier antibiótico se podía comprar Hoy día está más restringido Pero ah. digamos las farmacias tienen a su médico de cabecera que, que no cobra Y que está ahí al lado Y le prescribe el antibiótico ah, Allí no. en, en In-Situ ¿No? Ahí mismo. Ahí mismo se lo da a la, a la persona para que pueda comprarla y la farmacia vende el antibiótico. El servicio que daño no estoy diciendo que sea malo o, o, o que esté todo mal, pero ciertamente el, la intención de que el antibiótico fuera prescrito en forma muy cuidadosa, Ajá. pues se ha perdido en parte por esta situación sí. en las farmacias.
0: Pero el 80% de los antibióticos va a los animales y los seres humanos al comer animal, se comen el antibiótico. Así es.
2: Al menos en Estados Unidos es ese. Son esos tres problemas, ¿no? Sí. El antibiótico en los animales, el abuso de la Antibiótico por el propio gremio médico Ajá. y la automedicación, que en algunos países sigue subsistiendo un poco como en México.
0: Y se llama antibiótico, es antivida. O sea, ¿qué te hace el antibiótico?
1: Y mata la microvida, la microbiota. La
0: afecta. microbiota, que es la que necesito, que es la que me defiende. El antibiótico mata a mi microbiota. Entonces, quieres
1: vivir muchos años, pues no puedes matar a tu microvida, porque no te va a ayudar a vivir bien.
0: Y aparte hay un riesgo enorme de de que los antibióticos por el abuso dejen de, de hacerle efecto a los seres humanos ah, y que cuando los necesitemos ya no nos van a hacer efecto.
2: Eso es una crisis constante y que ocupa a mucho de la investigación científica actual. ¿Cómo evitar que los microorganismos se hagan resistentes y cómo desarrollar nuevos? Porque es una batalla que nunca termina. no el, 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 La bacteria, el bicho, se adapta, se hace resistente y tenemos que variarle acá para seguir contendiendo
0: Y hay que meterle más antibiótico y llega un momento que ya mejor mi cuerpo ya no va a reaccionar, ya, ya, ya está.
2: Pues digo, de, si, si, si el bicho es resistente, por más que tomes este acarretadas, no va a funcionar. Ya no, va a funcionar. no Es más bien la ciencia médica que va desarrollando nuevos antibióticos, porque los antibióticos son responsables de un aumento de varios años de esperanza de vida, eso es indudable. Claro, usados con responsabilidad. Usados con responsabilidad.
0: Si no es malo el antibiótico, ah, es el, sí. lo que digo. El abuso. El abuso del antibiótico. Es por... ¿Te ha pasado que se te entume o se te duerme alguna parte de tu cuerpo? Esto puede deberse a deficiencias de vitaminas B. Por eso mi doctor me recomendó tomar Neurobión, que por su combinación de vitaminas B1, B6 y B12 puede ayudar a reducir este y otros síntomas hasta en un 66% en solo tres meses. Escucha tus nervios. Y, entonces, y tomar probióticos sería a lo contrario, tomar antibióticos.
1: Sí, estamos metiendo vida también a este ecosistema, ¿no? De bichitos que están dentro de nosotros. Ahora, hay otra forma sí. que funciona mucho mejor, que es volver a consumir fermentados. Todas las culturas ancestrales consumían fermentados. El kimchi en Corea, el chucrut en Alemania, o el sauerkraut en México, el pozol, que no es el pozole, pero <risa> se llama pozol, a una bebida fermentada de cacao.
0: Pozol se llama.
1: Pozole. Sol, okay. los pepinillos también en Estados Unidos, los que realmente son más naturales, no procesados. O sea, hay una cantidad el enorme. Tempeh, ¿no? El tempe, todo lo que es este japonés, es la soya chino, ¿sí? el tempe, el miso, el del tofu. Eh, ¿Qué la otra kombucha. cosa? Los que el kefir, la kombucha. Entonces hay muchísimos fermentados. Y ahí lo que estamos agregando a nuestro cuerpo es es alimento vivo, son microorganismos que entran y ayudan a poblar. Todas estas bacterias que están
0: en nuestro intestino Y más, eso es mucho qué mejor más, ¿Qué cosa? más podemos consumir así? Con, con A ver, yo quiero decir
2: nada más Que voy a salir en defensa de ciertos lácteos ¿Sí? Los quesos madurados, naturales Que traen su, su A ver, todos los quesos que no son el queso fresco Traen uh -huh. microbios Y son los responsables del sabor y de la textura Y de lo que pasa en el queso okay. Y los quesos, digamos, estilo europeo No, pros, no, no pasteurizados uh -huh. Traen Bichos vivos es un alimento fermentado, en cierto sentido. O a sea, menos proceso,
0: mejor. Ahí, ahí está. ¿Sí? Pero al, al pasteurizar se eleva a, a temperaturas altísimas y ahí se, se muere todo. ¿no? Se
2: muere todo. Ya no estás tomando bichos vivos. Y, y en cierto sentido, la dieta mediterránea y el consumo de quesos naturales muy diversos en Europa puede ser parcialmente responsable de una mejor calidad de vida allá que en sí. Estados Unidos, que todo es... Sí, porque
0: eso estamos hablando de, de, de cosas eh, cómo se llaman eh, hechas hecha localmente por ar sí es. artesanalmente Artesanal. no son la mega industria haciendo el queso que se, que se vende en el supermercado claro. ahora que perdemos de de vida.
2: vida de Anaquel. claro es menos es, es más caro sí pero pero es, eso sí funciona o sea, eso,
0: sí. pero hay que por eso regresar a, a comprarle al al productor
1: claro Así. y además después es más caro una enfermedad entonces, claro. pues es prevenir. Ah. Hay otros eh, alimentos maravillosos que son eh, que tienen que ver también con ese tema de la longevidad porque son antioxidantes. ¿Qué quiere decir? Antioxidante que no nos eh, que nos ayuda a que no nos oxidemos más rápido. Y esos, que son polifenoles entre ellos, como por ejemplo el, 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 el ajo, la cebolla, eh, las uvas, las berries, todo lo que tiene que ver con el azaí... ¿Qué otra cosa son los polifenoles? Pues en el vino. Este, tinto, el plátano, el vino tinto. El
0: resveratrol y... del vino tinto. Pero Exacto. viene por la cáscara de la uva, no por el vino, ¿no? Sí, 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 por sí. por la, sí. la cáscara de la uva. La cáscara de la uva. Pero
1: todos esos, ese tipo de alimentos, <risa> además de todo, aumentan.
0: No, Pero, es que hay que decirlo, es que no, yo quería vino. Yo quería <risa> vino. No, no, toma. Tómate, tómate tu vino, nada más que con digamos, moderación, viene de la cáscara bueno, la lieta, de la uva la, o la, o la sí, cáscara de las ahí, sí. es el resveratrol no, no, más para darle información completa ¿no?
1: el mismo cacao la macha, o sea, todos esos tienen unos compuestos maravillosos Ajá. que ayudan a alimentar cierto tipo de bacterias también entonces, dices, bueno, los antioxidantes ayudan a que no nos oxidemos, pero al mismo tiempo están nutriendo la microbiota Te digo, todo está relacionado, esto es lo bonito de, de, de hablar de la longevidad, que si tú consumes una, un tipo de alimentación Sí. mucho más natural y mucho más enfocada a lo que realmente te está aportando energía, pues no vas a fallar y sí ni si vas a lograr tener una buena calidad.
0: ¿Cómo se llama esta bebida que ven, bueno ven? en ciudades como la Ciudad de México que pulque? Ah. Pulque, el pulque pues también. También ¿no? está
1: fermentado. Sí. Está fermentado. O sea, es un fermento de alcohol, pero también tiene un fermento. Y de, sí. y de hecho muchas personas que hemos estado en lugares donde consumen pulque, me dijeron que el pulque, lo que lo, por lo cual se lo toman, que no es un, un botellón, sino no, un no, poquito.
0: Tranquilos, tranquilos. Es para digerir lo
1: que están comiendo. Entonces ve qué interesante que tú le metes el alimento, no sé, te echas un... No sé, lo que vayas a comer. Sí. Y después te tomas un fermentado, te va a ayudar a que digieras eso que acabas de consumir. claro Eso hace sentido.
2: Es, esto del pulque me, me, me trae a la mente una cosa in interesante, que es que eh, la adaptación de, esta, de la dieta y de los costumbres... A la costumbre local es muy importante, porque en un país X puedes la, la dieta con, de, de, de consumo normal puede ser de un tipo, digamos pan, este, embutidos, qué sé yo, aceite de oliva, y en otro lado pues es tortillas y nopales, eh, frijoles. Una microbiota adaptada a un estilo no es la misma que adaptada a otro. Y, por ejemplo, nosotros hemos visto en, en, en alguna investigación en el Instituto de Biotecnología la microbiota del pulque. Es muy rica y muy interesante. Y no la tiene ningún otro producto. Y nuestro, nuestra dieta tradicional puede ser más afín a lo que está en el pulque ¿no? ¿Sí? que, que a lo que está a otro tipo de bebidas. Entonces, esta cuestión de adaptar no solo a lo individual, sino a la costumbre local... Sí. Es también parte del, del trabajo Que sí. se puede hacer en el biohacking sí, Ahorita
0: en California te encuentras En la zona de bebidas sanas Así jugo verde, kombucha, pulque ¿Sí? Ande <risa> Ande <risa> papá pues bueno, hasta la, y yo la es y, artesanal ¿Ah? <risa>
1: Es sano, es sano, es sano No,
0: pues, pues para que para que aprecien a veces más en Estados Unidos Y en Europa las cosas que tenemos acá. Uh -huh. Y acá, pulque hay la, la pulquería ahí en el centro. Uh -huh. no, bueno, pues sí. no, no estamos diciendo que se emborrachen, eh, se emborrachen con pulque.
2: No, no pero, pero es una bebida tradicional muy rica sí. en, en mi micro, micro, sí. microorganismos interesantes y, y positivos.
0: Cuando me certifiqué como maestro de yoga en Nueva York, uh -huh. en mi maestro era brasileiro, Sri, Sri Dharma Mitra. Y siempre nos decían las clases, lo decía en inglés, pero en español sería, decía, si comes alimentos muertos, fritos y procesados, te vas a sentir muerto, frito y procesado. Uh -huh. Así nos decían las clases. Tal cual. Y se me Tal quedó cual. muy grabado. Uh -huh. sí. Muerto, frito y Claro, como muerto, frito y procesado, me voy a sentir muerto, frito y procesado.
1: Pues sí, porque te, todo tiene que tener una energía que te va a dar eso a tu cuerpo y es muy curioso cómo ahorita también está en la moda del no consumir nada de azúcares, uh -huh. nada de glucosa que porque que tiene que ver con... Si quieres ser longevo, no consumas esos alimentos. A mí me preocupa esa corriente también porque las personas no están tomando fruta y que la fruta es de los de los alimentos que más rica microbiota tiene. Sí. O sea, la misma fruta tiene su propia microbiota y en la cáscara, además de tener la fibra, tiene estas bacterias que estás consumiendo. Además de todo, hay alimentos riquísimos como la miel, que nos están dando un, un, un antibiótico natural, que nos están dando minerales, que nos están dando probiótico, que también tiene la miel. Y hay muchos alimentos que, claro, tienes que... Te, uno, moderar el consumo, pero dos, yo les digo... Te estás quitando la fruta, cuando llega un paciente ahí al Biohacking Center y, y me dice, no, no, a mí no me mandes nada de fruta ni nada de, de, de cosas que me vayan a subir de peso. Te estás quitando la fruta y no te estás dando cuenta que lo que realmente te está subiendo de, de peso es el estrés. Es el estilo de vida que está realmente alterando a, toda tu, tos, a todo tu sistema. Y hay muchas otras cosas que afectan más que realmente el poder decirme como una manzana súper jugosa y muy energetizante que estar consumiendo otras cosas procesadas, pero light o procesadas, pero que no tienen nada de nutrientes. Sí.
0: O porque en la dieta keto les dijeron que no comieran frutas.
1: Exactamente.
0: Que eso ya está más viejo que el caldo. O sea, desde la dieta de Atkins decían eso y la, la dieta de South Beach que era un poco menos restrictiva, pero nada más les han ido cambiando los nombres a las dietas y regresan otra vez a lo mismo y entrar esta guerra. Pues la, una cosa es el azúcar y otra cosa es la fruta. Sí.
2: A ver, y, y aquí un, un tema también creo que es muy importante decirlo. Eh, todos estos cambios de estilo de vida tienen un efecto que es de mediano y largo plazo. Uh -huh. No puede uno esperar un resultado inmediato. Si uno quiere un resultado inmediato, pues sí, puede ser la dieta keto u otra que necesita bajar de peso, pero no va a durar porque no está basado en una salud verdadera de hábito alimenticio y de una microbiota saludable. Entonces, al final, si se logra ese estilo de vida eh, adecuado, el, el control del peso va a venir solo uh -huh. porque el propio cuerpo lo está pidiendo. Algo que también es muy interesante que no hemos mencionado es que la, la microbiota influye al, al, al deseo de comer. Cuando hay una dieta de este estilo de, de alimento chatarra procesado, los microbios que están en el intestino son los que están acostumbrados a eso y han evolucionado por millones de años para... Para enviar señales que llegan al cerebro a decir, come más de eso. Como yo estoy cultivando una microbiota que le gusta el alimento chatarra, esa le manda a mi cerebro a decir, no, espérame, sigue alimentando. Y está perfectamente documentado qué señales está mandando. ¿no? Nuestro intestino es el, el, el órgano que tiene más eh, sistema nervioso después del cerebro. Y está perfectamente enterado nuestro cerebro de lo que está pasando ahí. Nosotros no nos damos cuenta, pero inconscientemente está ahí. Ese círculo virtuoso se logra a través de buenos hábitos una vez identificado que tengo que ajustar y cambiar en mi propia... Por eso,
0: como comida chatarra, se me va a antojar la comida chatarra. Así es. Empiezo a comer sano, al principio no se me antoja, pero luego ya no se me antoja la chatarra, se me antoja lo sano.
1: Se le antojaron a tus bacterias a lo a sano. Ba Exacto. A, mí, a bacterias. Te van a ayudar a tus, tus bacterias, bacterias a decir sí.
2: síguele
0: Sí. Entonces también eso de pues le doy al cuerpo lo que me pida.
1: Mm. No, exacto. <risa> estás, estás, estás truqueando, lo acostumbraste a eso y lo tienes en tu top five. Se te antoja algo de azúcar, algo dulcecito, y tú dices, ah, pues que se me antoja. Ay, iba a decir marcas, Marco.
0: Di lo que se te la no, gana. Di estoy marcas. a punto de
1: decir, pero Dílas. entonces se me antoja el. Por
0: favor, ni marcas. <risa> Nos encanta eliminar patrocinadores posibles.
1: Exacto. <risa>
0: Nos encanta O
1: sea, es el típico, ¿no? De que, ay, ¿Cuál? ando moody, ando moody se me antoja algo de chocolate Y pues se me antojó sí. el gancito
0: El gancito
1: Se me a mí no quiero que me eliminen Este, se me antojan todas las cosas ¿Te ya? ¿Te el gancito
0: es, patrocinando esto? No hombre, ¿cómo que me... sí, El gancito me anda tratando de asesinar en las esquinas Exacto
1: sí. ¡Recuérdame, Totalmente. recuérdame! recuérdame
0: como no te voy a recordar si me hiciste engordar? Sí, Así se te antoja. Es. Se te antoja, pero Oye, entonces... Pero si lo dejas de comer, no se te antoja.
1: O, o se te va a antojar, o se empiezas a comer algo que sea rico en cacao, que era lo que necesitaba tu cuerpo. Tu cuerpo necesitaba magnesio, o necesitaba no, el triptófano que te ayuda a sentirte contento. El, el compuesto es lo que necesita tu cuerpo. Tú lo traduces a eso es o un gansito o es un pedazo de cacao puro, artesanal que además de todo también está fermentado, ¿no? Entonces depende la, las elecciones que tú tengas, tiene que ver pues, cuáles son tus top de la lista y claro. lo que estés recordando.
0: Has visto el elmo ese de, es un gif que le ponen fuego y está el elmo así oh, con fuego, así, así me sentía ahorita por favor. ¿Cómo vas a comparar el cacao que es un superalimento con el ganso este? El cual. Puro azúcar, harina procesada, no trae nada. El tema es que
2: como, como cuestión de gusto, eh, la industria se ha movido en ese sentido y también la gastronomía mm. se ha movido en el sentido de lo que más... Recompensa a nuestros sentidos más prim primarios, digamos. Entonces, yo, yo recuerdo muy bien cuando trabajamos con una, con una este, especialista de, de investigación de una de estas empresas de alimentos, y le íbamos a proponer algunas diferentes alternativas tecnológicas. Y decía, bueno, sí, lo que ustedes quieran, pero tiene que saber rico. Si no es sabroso, ni me lo propongan, porque no va a prosperar. Y sabroso quiere decir... Adictivo. Verdaderamente
0: adictivo. Sí, o sea, que, claro. que, que me haga que consuma más. Claro. Sí,
2: por eso es que tienen demasiada azúcar, demasiada grasa, la combinación letal que es grasa con azúcar, pero es que eso es delicioso. A, a, digamos, al apetito primario, esto es delicioso.
0: A un precio muy alto, pero... Delicioso. A,
2: a un precio muy alto en términos de longevidad.
0: Claro. Y no? de
2: salud. Y de salud, sea, y, de, y de, de longevidad saludable. Exactamente.
0: Sí, pero si tú educas a tu cuerpo a consumir cacao de alta calidad y lo aprendes a preparar un montón de cosas que puedes puedes preparar un mole delicioso con cacao y otros ingredientes sanos o sea no te tienes que privar de nada no es comer pasto
1: no, totalmente, no. por supuesto Y además de todo, es, o sea, hay, hoy en día La industria de, de, de lo sano Que también está tomando fuerza sí. Hace cosas deliciosas que saben también bien O sea, no no no, tiene, no 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 nos quedemos Con la idea de que lo saludable No sabe rico Y lo procesado es lo que sabe rico Para nada, sí hay maneras Pero también tenemos que reeducar el paladar Para que una fruta te vuelvas a saber rico antes lo dulce era el referente ay tengo ganas de algo dulcecito ah pues me voy a comer ¿no? unas fresas pues ya perdimos eso sí. entonces tenemos que también Un regresar mango. eso
0: Un mango ah petacón. no pero
1: bueno la dieta que todo el mango te manda sí. pero a volar no también lo es prohibidísimo en la nueva corriente de, de, de quitar esas frutas y eso es lo que hay que, hay que perder yo creo que nos tenemos que eh, pues ahora sí que Hacer una alianza sí. Con lo realmente sano Y no pelear Con lo que no es sano O sea, claro. no pelear con lo que realmente es Porque muchas personas están Dentro de lo saludable Diciendo, es que la fruta no Esto sí Es que estas grasas no esto sí Y estos somos los buenos sí. De la película sí. Entonces tenemos que estar juntos De que todo lo, lo, todo lo natural Es lo que está nutriendo al cuerpo De una u otra manera Con medida Uno Dos hay que saber qué necesita tu cuerpo y regresar un poquito al tema de la genética, la microbiota, el biohacking, de entender qué le hace falta a tu cuerpo, porque muchas veces, y con eso también me quiero meter al tema de las emociones, porque muchas veces la necesidad que tienes es emocional, o la necesidad que tienes es desde un lugar de nada más una satisfacción por un vacío que tienes. Entonces nada más hay que entender que, la, que el ser humano es mucho más complejo y tenemos que comprender cuál es esa necesidad específica que tiene y apoyarlo con eso. Y si lo que necesita es un poquito azuquitar en su vida, no le mandes una dieta restrictiva. Vamos a encontrar la raíz del problema y vamos mejor a abordarlo desde ahí. Y no nada más estar restringiendo alimentos que pues, no te van a llevar una buena longevidad.
0: Uh -huh. Yo tengo un amigo que salió de la depresión con terapia, o sea, psicológica, y con una dieta basada en mangos. Literalmente, y bajó de peso y le fue re bien y todo. ¿A usted le ha llegado algún do este, doctor, algún paciente eh, con una enfermedad crónico-degenerativa porque comió muchos mangos? No, <risa> bueno, yo no veo pacientes, no, no bueno, es porque pero, eso no es mi. pero ha salido de alguien. Que, no, no, es la primera vez que lo oigo. Sí, un, un estudio científico que diga, no, la gente está subiendo de peso porque comió demasiado mango, uh -huh. o aguacate.
2: Nunca me veo. No, nada. papaya, sí. no sé.
0: O sea, no, o sea, pero sin embargo nos hacen ver algo que Diosito creo, que Pachamama creo. Ese es el problema.
1: ¿Y sabes cuál es no, el otro no me problema? Me que hemos perdido el contacto con nosotros mismos. Con el, 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 el saber qué necesito yo. No nada más, ahorita todo lo que hemos hablado está muy interesante, el que me conozcan otros y me apoyen. Sí. Pero es qué necesito yo, qué me está haciendo falta. Emocionalmente. Y en mi vida y en general, en mi sí. cuerpo, qué necesito. Y a partir de ahí es que vamos a saber que un mango es suficiente. Quizá no necesitas... Tres mangos para sentir que ya estás satisfecho, sí. pero es conocer tus niveles, tus, sí. tus límites, qué si necesito, qué no, qué es, que es antojo, Que ya no es antojo, sino nada sí. más es una. O sea, todo eso, es como volver uh -huh. a conectar contigo misma.
0: 100% de acuerdo. Y además de eso, no, no, no estoy discutiendo ese punto, sino además de eso, también seamos conscientes: si te pegas un atracón de mangos, ¿cuántos mangos realmente te puedes comer? Te comes uno y ya, ¿no? O dos, ya. Pero en cambio el gancito... Ja, ja. Y ahí, ahí, estaría la, la, ahí es donde está bastante sospechoso. ¿Qué ingredientes traes que me como uno y otro y otro y otro y otro en una depresión? Hay que ir al psicólogo, hay que tomar terapia, hay que meditar, hay que sanar esas emociones, pero también entender... ¿cuántos aguacates te puedes comer? algunos de ustedes ha comido aquí cinco aguacates o algo así? Pero sí se han comido cinco rebanadas de pastel, ¿verdad? Sí, o una caja de cereal completa, o una pizza completa. Cuando estás en una depresión, un atracón. O sea, no te puedes, no te puedes dar un atracón de, de algo natural, ¿o sí? ¿No?
1: El, cu el cuerpo sí lo lee. También eso tiene que ver que muchas de las sustancias que tienen estos alimentos chatarra, tu cerebro no los está leyendo, tus sí. hormonas no las leen. Entonces tú sigues, y, o sea, es como ir, claro. vas al cine y te echas así de palomitas y después el, el, el combo, ¿no? Sí. Y así del de refresco. Y además las palomitas este con, con azúquita, ¿cómo se llaman claro. estas? Este, Caramelizadas. ¿no? Todos supieron, ¿verdad?
2: Sí, que bien saben, ¿eh? Exacto. Y con, y con potenciadores de sabor. Exacto.
1: ¡Claro! entonces sí. te, te comes todo eso...
0: Y ya está lleno y, así está. No, no.
1: y esa cantidad de azúcar Equivale a, no sé ¿Qué se imaginan? Este, un cesto enorme de puras frutas ¿Te lo podrías comer? No, no pero porque tu cuerpo Sí si leyó esa azúcar claro. sana Entonces eso es lo que hay que ir entendiendo A conocerte y decir, a ver Esto no, no funciona de esta claro. manera Algo está truqueado
0: aquí sí, De la fruta más satanizada, el plátano Ay, el plátano engorda, a ver Trata, trata de engordar con mangos, con plátanos. Trata. ¿Qué? Inténtalo. ¿Cuántos plátanos te puede recetar?
2: Totalmente ¿Cuántos?
0: Aguantado. O sea, yo o a sea, veces no estoy en un aeropuerto o algo y digo, pues ¿qué, qué hago? No, ya... Siempre hay un plátano. Y me echo uno o dos y ya con eso ya... O sea, llegué a, a, a Mérida, mi vuelo ya, tranquilamente. Y sin hambre, ¿no? pero Pero, entonces... Si empezara... Imagínate que si, si nos si dijeran le gustaría aumentar el tamaño de sus palomitas, le gustaría disminuir su vida con un tamaño de palomitas más grande, ¿no? con todo.
1: Exacto. Pero ese es otro estilo de vida. Por solo dos
0: pesos. Por solo dos pesos. Okay. Okay. Le gustaría formar parte de la estadística de longevidad de 77 años de Estados Unidos por solo dos pesos más. ¿No?
1: Así. Es un así estilo de vida. Explicar. O sea, ser
0: un biohacker... o sea. Es, es, es un estilo de vida, entonces.
1: Y es un estilo de vida que desde que te despiertas puedas ver el sol, que te bañes con agua fría,
4: sí. que
1: protejas tu vista. Traje mis lentes. Sí. que Bloqueadores de la luz, de las pantallas, porque todo el día estamos viendo pantallas. La, o sea, cada día sube más la estadística de las horas que pasa una persona viendo una pantalla. Sí. Y pues resulta que, que, que te, está te está afectando la vista. Ya no estamos viendo bien por lo mismo. Y te afecta el sueño porque los ciclos... Y todas las hormonas que se segregan se ven afectadas porque estamos con luz blanca todo el santo día y después que otras cosas, pues poder estar al aire libre un rato y caminar en la tierra, el poder regresar a que tus pies descalzos puedan tocar la tierra, esa es otra de las cosas del biohacking maravilloso. Entonces, todo eso y, y eso es hablando de regresar a las bases pero también en el biohacking si queremos vivir muchos años y si tenemos un estilo de vida mucho más pues citadino y occidentalizado podemos tener luz infrarroja que simula los efectos del sol que ya hemos perdido y ayuda a activar la, la, la energía del cuerpo, tenemos, podemos tener terapia intravenosa que nos mete mucho más nutrientes al cuerpo, o sea, hay muchas cosas que también se pueden hacer que nos van a llevar a tener mayor longevidad, y es lo que están haciendo las personas que, que dicen y publican que van a vivir más de 120 años, están haciendo estas cosas. Pero vámonos otra vez a, ok, si tienes un estilo de vida que ya es estresado, que ya vives en una ciudad, aquí, bueno, contaminadísimos, puedes hacer muchas cosas que te van a ayudar a revertir. Sin duda alguna, sí hay tecnologías basadas en ciencia que te van a ayudar a revertir. Pero no olvidemos que lo más natural es lo que nos va a llevar a ser longevos, como estas azonas azules, que son las que están en medio de la nada, que no tienen toda esta vida uh -huh. estresada y complicada. Y, 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 y pues, ¿qué más decirlo? ¿Qué y, más?
0: ¿Y es tarde para empezar? O sea, una persona que dice, ¡ay, qué, qué bonito! ¿Cómo me hubiera gustado que esto me lo dijeran cuando yo tenía 20 años? Pues no tengo 20, tengo ya 40, 50, 60. ¿Es, es tarde para empezar?
2: Yo, yo diría que nunca es tarde, porque el, aunque, aunque estas intervenciones no son instantáneas, uh -huh. tampoco son de que tiene que ser toda la vida. O sea, creo que cuando uno ve la, los cambios que se pueden operar a través de un cambio de estilo de vida, el cambio de la microbiota a partir de un, un cambio de hábito alimenticio, etcétera eh, pues se consigue, digamos, a lo mejor cuando mucho en meses, pero sí se pueden revertir. O sea, sí hay manera de jugar bien la baraja en cualquier momento sí. de la vida. Mientras más temprano la empieza a jugar bien, pues, pues a ganar mejor, ¿no? La
0: microbiota, de una microbiota, digamos, enferma de comida chatarra sí. a, una, a la selva así sí, frondosa sí, sí. de la que hablábamos, ¿cuánto tiempo tardaría en construirse?
2: No lo sabemos del todo bien. Eh, es, eh, la, la microbiota tiene esa resiliencia, digamos, esa estabilidad, que no es tan sencillo modificarla, ¿no? Pero sí sabemos que tomaría semanas y sobre todo perseverar en esa... Nuevo estilo en esa nueva semanas. dieta. En, en semanas la puede uno cambiar de una a la otra. Wow. Pero sostenerla ahí Ajá. implica mantenerse, este, digamos, para que no haya rebote. Claro. ¿sí? Eh, pero oh. yo diría, si una persona persevera, digamos, algunos meses con un cambio de, de, de estilo de vida, de dieta, eh, va, va a tener un cambio claramente identificado en su microbiota.
0: Wow, qué maravilla. Sí. Pues, pues, corto el tiempo, ¿no? Sí.
1: Y la otra parte es eh, el tiempo que estás, pues, eh, que, que, ¿cómo la quieres vivir, no? Nosotros tenemos una persona ahí en el, en el centro que trabaja con nosotros y no podía subir las escaleras, un tema de sobrepeso y ya lastimados a las articulaciones y no podía y no podía y entonces le había mermado su calidad de vida con sus hijos porque no los puede acompañar a ciertas cosas y bueno, muchas, muchos temas de salud importantes y que le están afectando su relación familiar y hoy en día con varias cosas que hemos estado haciendo con ella está pudiendo convivir más con sus hijos, entonces una parte es decir, a ver, quiero vivir muchísimos años y sí, suena muy utópico, suena muy bonito y además todos podríamos decir 120 años ¿qué quieres hacer en esos 120 años? ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Cómo lo te gustaría tener la, 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 el estilo de vida que realmente te haga feliz en, es, en todo ese tiempo? Entonces tiene que ver con una, una connotación mucho más profunda de la vida, el cómo estamos viviendo hoy y cómo queremos claro. realmente compartir la vida con, con, con nosotros mismos, pero también con otros enfocado a, a tu bienestar. Muy bien. Entonces, bueno, pues yo creo que eso es parte de lo que, de lo que tenemos que ser longevos desde aquí, de nuestra mente claro. y nuestro propósito de sí. vida.
0: Y la actividad física, que no, que no la tocamos, claro. pero pues es súper obvia. Esencial. Super obvia. Así es. A más ejercicio, más vida. Siempre
2: es importante mantenerse activos y, y el ejercicio no tiene que ser ni siquiera tampoco tan, tan drástico ni tan exagerado. no Hay mm. nuevos estudios que dicen que a lo mejor con media hora, pero diario, este, puede ser suficiente, pero lo que no está bien es ser totalmente sedentario, ¿no? Y, y además O hacer ejercicio demasiado esporádico. Okay. Ejercicio frecuente eh, y, y, digamos, otra vez, puede ser adaptado a cada persona, a cada edad, a cada situación, uh -huh. ¿no? Y, y yo quiero además decir muy rápidamente que la microbiota, la restitución o la, o la modificación de la microbiota es un, un área que está progresando mucho y desde el lado científico, poder dar suplementos, que permitan hacer los cambios dependiendo de cada carencia, digamos, sí. cómo llevarla más rápidamente a una mejoría. Ahí. ¿Eh? Claro. Y Pero también.
1: hablando de validez científica, sí. el, el, los intervalos, hoy se sabe que es lo que más ayuda a alargar los telómeros, que es el, la colita de esta genética del ADN. Ajá. Y que, o sea, hoy se sabe que es el mejor ejercicio. Y que además de todo, o sea, intervalos es. Corres un poco, descansas un poquito y nuevamente, ¿no? O haces mucho ejercicio, o, o sea, muchas repeticiones, frenas, haces que los músculos descansen y vuelves a hacerlos. O sea, esa, esa parte de irle variando una a, la mm. a la intensidad, a la intensidad, y eso ayuda muchísimo a, a, a la genética. Entonces, sí es uno de los ejercicios que hoy se han mm. asociado y que hay estudios de longevidad.
0: Sí. Ok. Y pesa, no masa muscular, dale al mm -hmm. peso, mientras más edad, más masa muscular. Hay que, hay que desarrollar, obviamente, para que tratar que vaya, de no perderla, de, pues. porque va, la vamos perdiendo, etcétera, Así etcétera, es. es lo que ya hemos hablado. Muy bien, algo más que no les haya yo preguntado y que quieran ustedes agregar y, y que quiero también, obviamente, que nos digan en dónde los podemos encontrar, dónde podemos aprender más de ustedes, que nos platiques del centro, etcétera. Mm.
1: Pues en la empresa de, de Alchemy code, analizamos la microbiota, entonces la verdad es que si quieren conocer cómo está el estado de salud de su microbiota y llevarla a un mejor equilibrio, eh, las redes es en Instagram, es la mejor manera de encontrarnos, y es arroba alchemy con ch, alchemy code. La empresa se llama Alchemicode, Al y ahí pueden preguntarnos lo que quieran y subimos mucha información sobre microbiota.
0: ¿Y hacen estudios de, de, de microbiota? ¿O ¿Si sea, yo puedo ir a, a, a investigar cómo está mi microbiota?
1: De la, te lo vamos a regalar ah, para no. que aprendas cómo a tu muy microbiota interesante, muy
0: interesante.
1: oye espero salga bien porque bueno, si claro, no vamos a poder decirlo Lo hacemos
0: público van a ser mangos y aguacates exacto ¿no?
1: <risa> patrocinado por la microbiota de marco
0: por la poderosa industria del mango exacto. ¿no? ojalá mm. bueno ¿algo, algo, sí. ¿dónde más nos vamos a encontrar? bueno a ver ¿no? yo
2: yo también diría yo a, otra empresa que hace soro es eh, una empresa que hace genética en México Ajá. una empresa pues muy, muy avanzada con instalaciones y sistemas un muy bueno se llama Código 46. Ajá. Ahí se puede hacer el genotipo y una recomendación tanto de aspectos de alimentación como de la ancestría y de otras cosas muy interesantes que nos revelan los genes. Entonces, esta es una otra manera de asomarse a hacer un biohacking, muy ver bien. cómo está mi, mi DNA.
0: Bueno, uh -huh. ¿Y estos estudios son, son muy caros o...? Los más o menos, ¿cómo está la onda?
1: Es ahí. una buena inversión a tu salud, Ajá. número uno. ¿En cuánto ¿Y cuánto me lo deja? Okay. Un estudio de microbiota cuesta, digo, precio, ¿sí?
0: Sí, ah, claro, okay. digo, para que quieren saber, ¿no? Ok. Sí, claro.
1: 5,400 y lo que incluye pesos. son pesos. Sí. sí, no, no. Bueno, a decir, comparamos con no, dólares, va vale a decir que barato. No es que nos ven en otros Exacto. países, sino que uno
0: sabe cuánto cuesta sí. en pesos, como 150 pesos. dólares
1: como 150 dólares y además de todo te incluye toda la interpretación sí. de, de cómo estás y yo siempre digo es la mejor inversión porque es lo que te va a ayudar a prevenir claro más
0: barato que un concierto de Bad Bunny que no te ayuda en nada
1: exacto <risa> y, y bueno pues los también el estudio lo hacemos en el centro en el Biohacking Center Ajá. que es este donde podemos hacer ese estudio y el de genética y muchísimos otros para poder conocer cómo estás sí. y de ahí hacer cambios lo que hacemos es cambios personalizados de alimentación suplementación okay. hábitos y todo un programa para que realmente puedas estar muy bien y tiene su propia sano. red
0: social o propio donde encontramos sí. el biohacking center?
1: ese es arroba biohacking punto center
4: Ajá.
1: y si estos nombres que están medio complejos se les dificulta en, búsquenme a mí escríbanme arroba ceci de los ríos g y yo los en, mando a cualquiera de las en instagram, en instagram. los vamos
0: a poner aquí en, en pantalla en youtube y los vamos a poner aquí abajo en las notas del episodio y las aplicaciones de podcast también ahí pondremos todo para que ahí queden grabadas Perfecto. así que si están, hoy, están haciendo ejercicio mientras escuchan o ven el podcast y dicen no se lo aprendieron vayan a las notas y ahí vamos a tanto me encanta me
1: encanta sí. la idea invitadísimo si, si quieres luego
0: hacemos un giveaway también ahí Padre, claro padrísimo video. sí hacemos ¿sí? un giveaway Sí, ¿Sí? Ah, sí
1: claro bueno. claro que, que muy bien
0: muy bien perfectamente aprovechen también pues muchas muchas gracias le damos un aplauso con todo cariño a Ceci de los Ríos y a Javier Soderón al doctor Javier Soderón gracias por habernos acompañado Gracias, gracias por ver escuchar este podcast. Suscríbanse al canal de YouTube, like a la campanita, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones. Dejen acá abajo comentario, ¿qué fue lo más importante que aprendieron? Si les gustó este podcast, quieren que más gente lo escuche o lo vea, entonces copien la liga y compártenlas en, 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 sus, en sus redes sociales, en su WhatsApp, ahí los grupos WhatsApperos, en Facebook, en donde sean, en las historias de Instagram y también los que están en aplicaciones de podcast, suscríbanse, cinco estrellas, una reseña positiva nos ayuda muchísimo. Gracias al gran hotel, al hotel Gran Fiesta Americana, Chabultepec en Ciudad de México, y a nuestro público precioso en vivo que nos acompaña. Gracias, gracias, gracias. Hasta la próxima. Aprendamos juntos. Gracias. Neurobion. Escucha a tus nervios. Presentó.
3: Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso. Te presentamos Shopify.